0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o、oh,
1: KPMG o、oh, KPMG on、oh, 传播、oh, 知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。近年全球吹起了反避税的浪潮。在已转定价查核过程当中呢，无形资产是一个相当重要的查核重点。不过，我们同时也知道，商誉啦、专利啦、技术这些无形资产的项目，也都是跨国企业在交易当中常见的一个项目。究竟企业应该如何面对税务机关的查核以及实地的询问呢？针对这个议题，我们分享的是 KPMG 安侯建业税务投资部执行副总林嘉燕 （Chris）。邀请 Chris 和我们分享一下这个无形资产移转定价相关的一些安排。Hello，Chris， 你好
1: 。Hello， 皮特，好，各位听众，大家好
0: 。是这个议题呢，其实我们一系列在节目当中呢，也探讨过不少次哦。其实针对反避税这个浪潮，是大家相当关注的一个焦点。既然国际上在移转定价查核的趋势这么受到关注的话呢，我想请您分享一下这方面主要趋势有哪几项呢？
1: 这几年呢，我们先从比较 big picture 看哈，就是整个全球的这个茶和环境的改变哈。那<是>第一个就是呃，大家很多了解的，就是 OECD 伊顿定价指导原则哈，他们会定期的更新，那反映一些新的哈 OECD 这边研究了一些一些反避税的措施哈。那第二个比较常看到的，就是这个数位经济下的一个挑战。哦，因为这个数字经济现在也是蛮普遍的，那传统的这个议转定价方法其实面临了蛮多的挑战哦，因为主要是因为这个数字经济往往缺乏这个实体的存在，好，这所以这个让这个整个议转定价价格的确定跟利润的分配会越来越复杂
0: 。通常我们都知道说，这样子的查核的力度哦，一定是。现在比以以前来的更加的严谨，所以在这两个趋势底下，我们有没有一些呃更进一步的一些现象，比如说是呃严格的相关的资讯要求会必须要要求企业来提供呢
1: ？哦，这个是有的哈、哦，就是、呃过往的这个基政机关比较偏向就是大家单打独斗是哦自己做自己的，但是这几年来呢，其实他们也现在理解到一件事情哦，就是合作会比单打独斗更好是哦，所以他们现在的合作就是他们现在要求。呃，联合起来会要求说说跨国集团提供更多的这个报告，揭露更多的资讯。好、哦，那当然除了要求企业去揭露资讯之外，那另外各国的基建机关之间呢，这个所谓的资讯交换的机制呢，也越来越成熟。好、哦，包含他们现在有很多的不同的自动资讯交换机制、哦，互相交换这些资讯来更了解这些跨国企业在各国的营运跟他们的利润配置是不是相符
0: 。所以换句话说。被要求要揭露的资讯，然后各个国家能够取得的资讯都更加的全面而且详尽了，可以这样说
1: 啊？当然可以啊。那除了这些之外，其实最近这一两年，其实更多更进一步的要求哦，就是可能各位听众可能也都耳熟能详啊，就是全球最低税负是哦。那他们要求了，就是未来可能符合一定规模的企业跨国企业呢，呃，你的有效税率不能够低于十五哦。所以这个也是一个很新的一个措施哈。哦为了要防堵这个企业的这个这个避税的一个情况，是那当然最后还有一个就是我们今天本来要讨论的重点哦，就是所谓的无形资产这个利润调查的一个重视哦，因为无形资产是你看不到也摸摸不到的哦，它不像有形资产，我买一支手机，我知道这个手机值多少钱哦，无形资产是很无形的东西，所以它的价值原本就很难的去定义，而且因为它没有有形的这个概念哦，所以基本上它的移动。哦，是非常的容易的，它不需要什么工厂或什么之类的，所以因为它这些特质哦，所以使得这个透过无形资产去做避税的这个动作呢，是很多的跨国企业在过往会常常去运用的一个手段。是，所以各国的基建机关也发现到这个这个现象哦，所以他们针对这个无形资产的这个查核呢，也
0: 是越来越重视。哦，那查核的深度也是越来越多。是。正如刚才 Chris 所提到，其实无形资产不管是它的具体的项目是哪一个，但是它的价格定的是否是客观公正的，然后第二个，它能不能够被很清楚地集合到这个价值跟或者说它的交易的呃价格所在，其实它都是非常复杂的。刚才 Chris 有一个很详尽的介绍。既然如此，我们在无形资产的移转定价查核上面，它是如此的复杂，那我们现在查核的这个方向又聚焦在哪几个细项上面？
1: 嗯、呃，大概会有几个方向哦。当然比较重要，第一个当然你要先确定这个无形资产的性质和价值是哦，它是什么？它是专利权，它是商标，它是版权，它是技术秘密哦。这些可能要先去能够评估出来，确认这些资产的准确的性质和价值。好、哦，那再来的话呢，可能就是要去做这个所谓的法定所有权跟经济所有权的分析。好、哦，那这个可能一般的听众可能会觉得说，哎、欸。所有权怎么还有分什么法定跟经济所有权哦？那这个是 OECD 呢，在它的 BEPS 专案里面呢提出的概念哦，就是在无形资产的查核上面哈，现在更加重视的不是说哎、欸、你法定所有权是谁的，而是说实际上在经济实质上到底是谁在创造这些 IP 的 value， 谁在使用它哦，所以这个是非常重要的去分析这个经济所有权的一个概念。那这些都分析完了之后呢，当然最后的重点就是什么？要决定什么利润的配置。那这些利润到底要怎么样去分配啊？我知道我的 IP 性质是什么，我知道我的 IP 经济所有权跟法定所有权是什么样的状况。那最后当然就是，哎、欸，那透过这些 IP 所产生的利润到底要怎么去分配？好，那这个就是会是一个重点。那目前的重点就是要依照一个所谓的 Dempy 的原则来
0: 分类。是，其实，在 Chris 刚才的三点的介绍当中呢，我们都看到，其实它确实有一个很特殊的性质存在哦。那既然如此的话，我们刚才在 Chris 介绍的这个利润分配上面，我们可不可以请你再进一步的介绍一下利润分配的认定？它有一个什么样的原则可以来做认定
1: ？OK， 那就像我刚刚讲的 ，Dempy 哈，那这是一个术语了。那主要是它的英文就是 D E M P E， 好，那它是取五个英文字母是。五个英文字的这个开头，第一个第一就是所谓的开发 （development）， 那主要是针对这个对无形资产的创造跟开发的工作啊，譬如说是研究和开发新技术或者是产品，哦，这个是开发。那第二个呢，就是所谓的增强，也就是 enhancement， 那它的重点就是涉及改进呢，或者是增强现有无形资产的活动，譬如说我升级这个专利技术，或者是强化品牌的价值。那第三个就是维护，也就是 maintenance。那是保，就是要去保持这个无形资产价值的一个活动。比如说，我持续的市场调查和技术的支持，来确保我这个无形资产还是有它的竞争力在。那第四项是保护，就是 protection， 那涉及保护无形资产不受这个侵犯的法律和实际的措施啊。比如说，我去申请这个专利啊，或商标的注册等等的。那最后一个是所谓的运用，哈，就是 exploitation。好、哦，那只是利用这个无形资产来产生收入的活动，譬如说我透过这个呃许可协议、授权协议啊，或内部使用来商业化这些资产。好、哦，那所以在这个整个查核的过程中呢，我们目前看到在国际上哦，就是各国的基征机关会针对这个所谓的 d 匹、哦， n p y 来评估，就是你在集团内关联企业在这个 d 匹角度的贡献，来决定他们应该要有的一个利润。好、哦，那当然相对的，如果某一个 entity 哈，某一个实体，它在无形资产的这个单品里面做出的贡献比较大，也就是说它的经济贡献比较大，经济所有权比较多的话，那当然利润呢就会被分配在那边。是。
0: 那我也很好奇哦，是因为现在各国跨国企业，第一个因为随着他们的行业不一样，然后第二个随着他们的呃分布据点的重心不一样，各国也都是依照这个 d u m p i 这个原则去决定他们所谓的这个移转定价上面的价格嘛？有没有一些国际上现在现行的趋势可以跟大家分享的？
1: 呃、哦，可以的。呃，我们在呃国际上的我们的会员所这边其实会定期的分享一些呃他们各自上遇到的一个差和失误哈。那我这边大概分享几个比较热门国家的一些案例啊。那第一个呢就是美国哈。那我们的美国会员事务所有分享到，就是美国呢的这个税局呢在做这个。预先定价查核的时候呢，那譬如说哈，他们就看到一间美国公司跟一间欧洲公司，哈，他们可能要做一些所谓的预先定价协议等等之类的，哦，但是他们在整个协议的过程中呢，这个美国的税局就发现到说，哎、欸，这个原本哈主体公司就是重要的公司是在欧洲，哦，那可能美国公司要跟欧洲公司呢把这些 IP 等等的都买过来。哦，可能要花一笔钱去买过来，但是后来他们发现说，哎、欸，其实这个无形资产的这些所谓的 DMP 的方选在欧洲公司呢，它其实只有在做保护的功能，哦，只有 protection。好<是>、哦，那如果只有 protection 的话，那其实在整个 DMP 里面，它扮演的角色哦就比较弱了嘛，因为它是基本上是做了一个。保护的动作在而已，所以后来美国的税局就认为说 ，OK， 在如果是在这样的情况下，那我这个美国公司如果要付钱给欧洲公司买这个 IP 的话，那这个价格可能就不能够支付了太多，因为他认为这个无形资产的价值主要并不是由这个欧洲公司在主导的，因为他只做了 protection 嘛。是。好，那这个就是一个呃，在美国看到的一个例子，好，就是美国的税局他在看的时候，其实针对 Dempy， 他也是会看得蛮重要，因为如果你。贡献很少的话，你付很多钱到欧洲去，这个其实是就是一个不合理的分配對對。没错，没错，这个分配上就基本上会被扭曲或不合理哦
0: ，所以美国方面的查核重点可以说从 Dempy， 如果五五者都都做到的话，当然是可以这样认定。但如果只有少数一两个的话，可能他就不能够这样子做
1: 啊、嗯。对，原则上确实是这样子的哦。对，那再来我们可以看到，就是像英国的案例哦。<是>那英国他们的税局，他们有公告说，他们在2021年度，他们在这个伊顿尼亚差额的这个补税金额，大概在英镑有大概是四亿元哦，所以是一个蛮庞大的一个数字哦。你就可以主要这个增幅呢，可能也是来自于他们对这个无形资产差额的一个重视哈。那英国是比较特别的，就是他们的呃税局呢一直有在强调一件事情哈，就是说他们很重视在英国。哦，就是跨国企业在英国这边呢，是不是配置了很多的所谓的高阶的人员、高阶的管理人员？因为他们认为高阶的管理人员呢，在这个 DMPE 的,<是>的 DMP 的这个呃价<則>、呃、值链里面呢，<對>他们会越高阶经验越多，所以贡献就越就越多嘛。哦、oh. 哦，所以他们认为说，哎、欸，如果你很多研发的高阶人员啊，或者是行销的高阶人员都放在我英国的话，哦，那可能会他们可能会觉得说什么，哎、欸，你这个可能 DMP 很多的方选是在我英国做的。哦，但是他们实际上发现很多的跨国企业哈，他们放了一些高阶的人员在英国，但是可能都只用一些所谓的成本加价去补偿他们了。是哦，那成本加价就是一个比较利润固定的的概念嘛。哦，那英国的税局就会觉得说，哎、欸，这个你这个利润的分配哈，用成本加价可能跟我这个高阶人员的贡献是不成比例的。是哦，所以他们就会质疑说什么，哎、欸，那你这个跨国企业是不是把高阶的人员都放在我这里，但是呢，给我的补偿却相对的少？那、啊、透过这个方式呢，去所谓降低、哦、我在英国应该要缴的税、哦、所以基本上这几年英国税局非常非常重视这件事情、哦、所以如果有我们台湾的朋友，如果有跨国企业，就是我们在英国如果有这些情况的话，我们要特别特别的注意哦,的哦，就是高阶人
0: 员的派驻比例。对
1: ，如果你拍了很多，然后又给他的利润又不高的话，哦、那当然这个税局一定会特别关注嘛。哦，合理性的问题。对对，合理性的问题，合理性的问题。
0: <是><对>那我们除了英国之外，因为英国其实相对他在脱欧之后，他很多的举止其实跟相对其他的国家，欧陆国家就有比较大的不同了。啊、除了英国之外，有其看到其他的国家的不同
1: 了。我们可能再再分享两个，就是欧盟的，就德国跟荷兰哦。那我先说德国，<是>德国基本上也是。蛮 follow 这个所谓 OECD 的这个相关的一个规定哈，是相关的规定。那一样，那欧洲税务机关呢，这个德国的税务机关啦、啊，他在查核的时候呢，基本上他也现在也很重视 d e m p y 那他有时候比较反过来哦，他会说，譬如说我在德国这边呢，我可能在当地只是经销或是制造的公司而已，<是>我只做单纯的经销或制造。那可是我可能没有赚钱或是亏损。那这个时候德国税务就会说，诶、欸，那你这个在价值链里面你的 d e m p y 可能都是。国外的关系企业在做的，不是我德国的经销商或者制造商在在做的。是，哎、欸，那你这样亏损，这样感觉怪怪的，因为 d e n p 是承担比较大的风险嘛。你主要是做无形资产的 d e n p 的功能，你承担了很多的风险，所以你赚钱的时候可能会大赚，那亏的时候可能会怎么样？亏很多。那我你在我德国的的公司，只是做单纯的经销或单纯的制造，它都不做 d e n p 所以理论上它的风险就怎样？比较小，就很像定期存款一样。哦，你风险小，所以你的获利就低。但是你获利低不应该亏啊！哦，所以德国税局有时候会用这种单 e 的角度呢，去确认局说什么：你在我德国这边营运的公司，如果只是单纯的制造或销售的话，它不实行单 e 它功能相对简单，承担的风险相对少，你就不应该让它有亏损的情况发生。哦，这是我们在德国看到，它是用反过来的方式去确，跟刚刚我们前面讲的英国或美国不太一样啊、哦，还是确认局说：哎，你在我这里的公司有单 e 获利却少。但是德国是反过来，你在我这里的公司没有执行 d e 哦，你就不能够怎么样亏损哦，这个是德国的一个现象哦。那荷兰的有一个例子，我们看过是蛮经典的哈、哦，就是说荷兰税局这边呢，他蛮 follow 也是蛮 follow OECD 的状况，那他们有特别强调哈、哦，就是说你在这个无形资产里面呢，哦，如果有共同开发的情况哈、哦，那如果有一方。共同开发可能，譬如说我整个集团里面可能有，譬如说四五间公司一起要开发一个无形资产。好、哦，那其中可能譬如说在荷兰的公司，我只负责出钱，是，好、哦，只负责出钱。那在过往哈、哦，在以前的年代里面，其实我们都会讲说，哎、欸，出钱的是老大，对啊，然后、哦、出钱的就是，哎、欸，我钱都我出的，那你东西做好应该是算我的嘛，对，算出钱这方面。但其实现在在这个 Dempy 的下面呢，概念有点改变。他意思说，如果呢你在整个无形资产的开发里面，你真的只负责出钱，什么都不做，就是我只出钱而已。那荷兰水鱼说：“哎、欸，这根据 OEC 的概念哦，如果你只出钱，就很像是我们跟银行借钱一样，所以你只能拿到什么？出钱的人只能拿到什么？就是调整过后的这个风险报酬而已，就是类似什么啊？我只是跟银行一样，我我要研发，我没有钱，我跟银行借钱，所以我只是付银行什么利息而已。”哦，就跟以前那种传统的，就是说，哎、欸，我出钱是老大，我出了钱资助大家研发，研发的成果都要归出钱的人，这个概念有点不太一样。哦，当然，这个前提还是要看说你是不是真的只出钱。哦，如果真的只出钱，依现在的状况是说，哎、欸，你单 e 基本上你都没有做什么，所以你不能够获得相关无形资产的报酬，你就只能获得资金相关的报酬而已，也就是说收利息而已。那这个概念呢，跟真的是跟过往大家的。传统的感觉是有很大的不同，对，哦，就是哎、欸，出钱的现在忽然间不是老大了，对，哦，出钱还要看说我是不是出了钱，然后又出力，哦，又出钱又出力的人才能够获得最多的的利润。那如果我真的只出钱，力都是别人在出的话，那反而这个利润就分到我这里面就变得比较少了，哦，所以这个在在跨国企业的这个。呃，无形资产的这些预算定向的规划上面呢，是一个蛮新的概念，所以这个也是大家未来要注意的哈，就不要一直觉得说一直出钱出钱的通永永远是老大。好，那就像 o e c d 讲的，除了出钱之外，现在无形资产的配置呢，更重视的是我们刚刚前面一直跟大家讨论的，就是 debt 哦，到底谁在做这些 debt
0: 的事情，这个是更加重要的。是，但是我们也都注意到哦，其实各国的这个认定跟判断。它的原则、它的逻辑是非常不同的。好、哦，那当然，因为我们今天时间的因素，我们也没有办法把所有的我们主要的国家的经营的原则，还有认定的原则，告诉给大家。但是最后，我们如果总结一下了 ，Chris， 我们可以了解一下說，说现在我们在针对这个以转定价安排，特别是无形资产这个项目上面，我们有没有一些一定要记得的事情？不管你身在哪一个国家，嗯
1: 、呃，我想最重要的还是我们一再强调，就是你要能够。很详细的记录，就是我们整个 DEMPI 的防选到底是谁在做、哦、所以这个书面的记录就很重要。为什么？因为我们过往的经验，就是一那个税局如果来查核的时候，通常都是落后查核，通常往往是几年之后才会来敲公司的门，说：“哎，我可能要查一些事情。”哦，所以如果在我们做这些交易的当下，如果我们没有把相关的这些书面的证据啊，或者是作业的轨迹，把它保存好的话，那通常我就开个玩笑说，等到三五年后，基检机关来，大家都是在写回忆录、哦。那写回忆录最可怕的事情是什么？就是大家很容易忘记当初我在干嘛。
0: 那就可能甚至里面有些人都离职了，對,
1: 对对，根本写不出来。没有错，没有错。那当你东西基本的东西都拿不出来的时候，那你在基检机关前面，通常你的立场一定一开始就先弱了嘛。对，哦，所以我们通常都会认为说，你在做这件事情的时候，一开始当下这些文件的收集保存，当初。做一些 decision making 背后的一些考量等等，这些都不要只是说只有口头或什么，啊、嗯，都能够尽量的把它书面记录下来。那 in case 就是什么未来万一了，那当然大家都不希望被基征机关问嘛，哦，那只是说 in case 万一哪天基征机关。有来上门，他要去了解这些事情的时候，我们在第一时间可以把这些相关的资讯呢，很完整的哦，递、喔、交给基金机关看。那这也是给基金机关一个很良好的印象，就是、说，哎、欸，其实我这个东西我当初都是有考量，我当初都只有准备，我不是你来问我，我才突然补给你的。那通常这个是就是万一啦，真的不小心被查了，这通常是比较
0: 好的第一步哦。Oh. 今天在 Chris 这个这么详尽的解说之下呢，对于比较艰涩难懂的这个无形资产的移转定价安排呢，我相信大家已经有了非常好的例子了。刚才 Chris 介绍了好几个国家的认定的这个安排的现状，所以呢，如果有相关问题的话呢，千万不要怀疑的，咨询我们 Chris 相关的团队，一定是你最聪明的一个选择之一。在这个反避税浪潮啊，然后定价以及查核的议题上呢，我们也期待接下来能够听到 Chris 更多详尽的看法。今天非常谢谢 Chris 来到我们的节目现场，好、啊，谢谢 Peter KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。